0: 15. Februar 2024 bei Radio Dreigland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Themen: Finanzkürzungen für die Schiene, Stuttgart 21 kann Probleme bekommen. Die finanziellen Probleme des Bundes werden durch Kürzungen geregelt. Betroffen ist die Verkehrsinfrastruktur, hier vor allem die Schiene, Autobahnen weniger. Was viele Verkehrsinitiativen verärgert, sehen Stuttgart 21 Kritiker als Chance, vielleicht doch noch Gehör zu finden mit ihren Vorschlägen. Der Biber in Baden-Württemberg zum Problem erklärt. Zwei tote Biber getötet, weil die Wiederansiedlung im Südwesten ein Erfolg ist, eine tier menschen aber auf sich warten lässt. Klaus Schramm fasst zusammen. EU-Parlament unterstützt einen Vorschlag, für gentechnische Landwirtschaft. Geänderte Haftungsbedingungen könnten der gentechnikfreien Landwirtschaft in Baden-Württemberg ein Ende setzen. Genetisch veränderte Pollen fliegen nun mal weit und weiter. Die Umkehrung der Haftung setzt hier neue Bedingungen. Naturschutzverbände schlagen bereits im Vorfeld Alarm. Ein Gespräch mit Christoph Schramm, Referent für Landwirtschaft und Wald beim BUND, Anfang des Jahres äh, ist durchgesickert, dass gespart werden muss, vor allen Dingen natürlich auch im Verkehrssektor, genauer gesagt bei der Bahn, bei der Autobahn, das heißt beim Auto wird ein bisschen weniger gespart und da kann man sich natürlich die Frage stellen, was hat das zu bedeuten für Stuttgart 21, das heißt dieses Projekt der Bahn verschlingt ja jede Menge Geld und vor allen Dingen muss an allen möglichen Enden nachgebessert mhm. werden. Und ja, das Projekt baut sich praktisch vor sich hin. Ich bin jetzt verbunden mit Martin Bogundke von den Stuttgart 21 Kritikern und sage erstmal Servus.
2: Hallo aus Stuttgart. Hier Martin Pogundke.
0: Jo, was hat es zu bedeuten? Habt ihr das schon analysiert? Beziehungsweise welche Hoffnungen stecken? Oder welche Befürchtungen stecken da drin, wenn man hört, dass bei der Bahn gespart werden muss? Ich meine, die meisten gehen ja hin und sagen, Oh, wir müssen mehr in die Infrastruktur investieren. Aber ihr sagt ja, wir müssen mehr in spezielle Infrastruktur investieren, auch bei Stuttgart 21.
2: Ein ganz verbreiteter Irrtum ist, dass man möglichst viel Geld in die Bahn stecken muss und dann wird alles gut. Vieles von dem Geld, das in die Bahn gesteckt wird, wird eben in Renommierprojekte, in Angeberprojekte, unökologische Schnellbahnstrecken und eben auch in den Stuttgarter Tiefbahnhof gesteckt. Das ist Unsinn. Deswegen ist es auch gut, wenn jetzt äh, ein Teil der Gelder gesperrt wird für die Bahn, dann muss die Bahn gucken, wofür sie das restliche Geld wirklich verwendet und da besteht die Chance jetzt, dass die Bahn äh, die Unsinnsprojekte erstmal bleiben lässt. Priorisierung nennt man das bei der Bahn, wenn äh, Prioritätenliste erstellt wird und das bedeutet auf Deutsch, äh, viele Projekte werden auf St. Nimmerlein verschoben. Für Stuttgart 21 kann das bedeuten, kann, weil es nicht sicher ist, kann das bedeuten, dass der Bahnhof von Böblingen zum Flughafen auf Jahr, Jahre, Jahrzehnte nicht gebaut werden kann. Und das wiederum hätte zur Folge, dass der Kopfbahnhof auf Jahre und Jahrzehnte noch gebraucht würde in Stuttgart. Und das ist ja unsere Forderung, dass dieser Bahnhof seine Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen kann weiterhin. Und wir fordern natürlich jetzt, wenn ihr den Bahnhof, jetzt noch 10, 20 Jahre, wer weiß wie lange betreiben müsst, dann muss er natürlich auch modernisiert und renoviert werden, damit er überhaupt äh, attraktiven Bahnverkehr für die Leute äh, bieten kann.
0: Das heißt, äh, dank der Kürzungen praktisch eine Denkpause und entsprechend eine Konzentration, was muss bei Stuttgart 21 gemacht werden und äh, entsprechend entsprechend eine gewisse Verzögerung bei bestimmten Bauten und vor allen Dingen beim Abbau des alten Kopfbahnhofes.
2: Ja, genau. Das ist, die, die Stadt hat vor, so schnell wie möglich die bisherigen Kopfbahnhofgleise zu beseitigen und dort einen neuen Stadtteil zu bauen. Und wir sagen, der Stadtteil, da wo er gebaut werden soll, ist an der stadtklimatologisch sensibelsten Stelle. Das darf gar nicht gebaut werden, dieser Stadtteil. Und deswegen sind wir froh darüber. Auch deswegen sind wir froh darüber, wenn jetzt als Folge dieser Mittelkürzungen die Gleise nicht entfernt werden dürfen und dadurch auch dieses unökologische neue Stadtteil, das Rosensteinquartier, erstmal nicht gebaut werden kann. Erstmal heißt dass es äh, Jahrzehnte hinaus äh, verschoben wird. Und was dann in Stuttgart für eine Wohnungssituation herrscht, das weiß ohnehin keiner. Also da hoffen wir sowohl, dass der Kopfbahnhof jetzt äh, renoviert werden kann, als auch, dass dieses äh, unökologische Stadtviertel nicht gebaut werden wird. Als Folge dieser Kürzungen, die wir natürlich kritisieren, weil die Bahn braucht ja Mittel. Und die Kürzung äh, ist ja von 45 auf 27 Milliarden gewesen. Das heißt, die Bahn hat erheblich weniger Mittel und bräuchte eigentlich die 45 Mittel allein schon, um wieder die, 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 die zu ertüchtigen, die Bahn und nicht um irgendwelche Renommierprojekte damit zu finanzieren.
0: Welche Teile der alten Stadtbahn bzw. des alten Bahnhofs sind denn eigentlich noch erhalten oder anders ausgedrückt? Auf was kann man da noch zugreifen, wenn jetzt nicht weitergebaut wird oder teilweise nicht weitergebaut wird?
2: Um für die Baustelle des Tiefbahnhofs Platz zu machen, sind die Kopfbahnhofgleise vom eigentlichen Bahnhofsgebäude 80 oder 100 Meter weggeschoben worden und dort sind sie voll im Betrieb. Wir haben weiterhin einen 16-gleisigen Kopfbahnhof, der sehr, sehr leistungsfähig ist und dessen Gleise nur äh, wieder zurückgeschoben werden müssten bis zum, bis zum Gebäude, bis zum Empfangsgebäude des Bahnhofs und dann der Bahnhof wie früher in Betrieb bleiben könnte. Da ist noch gar nichts verloren. Also die, das ist nichts abgerissen vom alten Bahnhof. Den, den gibt's immer noch, der ist voll in Betrieb.
0: Auf der anderen Seite wurde hier immer wieder kritisiert, dass bei Stuttgart 21 der Brandschutz nicht funktioniert und äh, beim Brandschutz muss ja was gemacht werden, so oder so. Das heißt, äh, sind solche Sachen auch in den Kürzungen drin oder wird befürchtet, dass solche Sachen eben gekürzt werden könnten, was gemacht werden müsste?
2: Den Pressemeldungen nach äh, soll gekürzt werden, nur bei Neubauprojekten, nicht bei bereits äh, begonnenen Projekten. Deswegen äh, ist beim Brandschutz ganz sicher nicht mit Kürzungen zu rechnen. Es ist eher zu befürchten, dass die Bahn selbst einfach das Geld sparen will und behauptet, der Brandschutz sei ausreichend äh, und äh, die Kritik, die wir darin zu üben haben, einfach nicht äh, nicht durchdringt äh, bis zur Bahn. Wir hoffen jedenfalls, dass bei der äh, Inbetriebnahme-Genehmigung von Stuttgart 21 die Bahn ein funktionierendes Brandschutzkonzept vorlegen muss und dass diese funktionieren, dann sie nicht nachweisen kann und dass deswegen es ohnehin nur eine eingeschränkte Betriebserlaubnis für Stuttgart 21 gibt und eine eingeschränkte Betriebserlaubnis, dass zum Beispiel nur die Hälfte der Züge fahren darf, weil man sonst keine Evakuierung ermöglichen kann, das hieße natürlich auf jeden Fall, dass der Kopfbahnhof erhalten bleiben müsste, weil der Tiefbahnhof dann sowieso gar nicht die Möglichkeit hätte, die, die Züge zu bewältigen, die in Stuttgart notwendig sind.
0: Wir reden jetzt immer im Konjunktiv. Wie viel ist jetzt bisher an Stuttgart 21 weitergereicht worden an diesen Einsparungen? Das heißt, was hat sich da geändert? Soweit ich weiß, wird ja im Sommer ein neues Konzept vorgelegt. Wird es dann in dieses neue Konzept höchstwahrscheinlich eingearbeitet sein oder oder was wird erwartet, wann werden neue Maßnahmen verkündet?
2: Leider äh, sind keine konkreten Zahlen nach außen gedrungen, was jetzt wirklich für Stuttgart 21 Ankürzungen ist. Äh, eine besondere Sache, die eigentlich nicht mit Stuttgart 21 wirklich zusammenhängt, die nur draufgesattelt worden ist, ist das neue Zugsteuerungssystem ETCS, Europäisches Train Control System. Da soll auf einen Schlag der gesamte Bahnknoten Stuttgart ein hochkomplexes Vorhaben umgestellt werden auf digitale Zugsteuerung, und die Mittel für diese Zugsteuerung, die sind jedenfalls im Moment teilweise gestrichen worden. Da ist viel Politik dahinter, das kann sich wieder ändern. Aber im Moment heißt die dritte Phase, die das Umland Stuttgart mit einbeziehen soll in diese Digitalisierung, die ist nicht finanziert. Und auch die Herstellerfirmen sagen, wir können voraussichtlich die Materialien, die benötigt werden, so schnell äh, nicht liefern. Deswegen, das heißt, dass mit der geplanten Eröffnung von Stuttgart 21 im Dezember 2025 die Digitalisierung auf jeden Fall nur teilweise äh, implementiert ist. Und das heißt, dass viele Züge, die mit der äh, Steuerung noch gar nicht ausgerüstet sind, den Tiefbahnhof noch gar nicht anfahren können.
0: Das heißt, Probleme über Probleme. Wir werden sehen, was dabei rauskommt. Das waren zumindest hier Informationen zu Stuttgart 21 und den Kürzungen. Es ist vieles im Konjunktiv, aber... Ja, im Sommer auf jeden Fall werden wir wohl mehr davon erfahren. Ich danke zumindest Martin Bogundke für dieses Gespräch. Martin Bogundke von den Studierenden 21 Kritikern.
2: Gerne, immer wieder informiere ich gerne Sie darüber. Vielen Dank für Ihr Interesse. Auf Wiederhören.
3: Der Biber ist angeblich streng geschützt. Nun durften in Baden-Württemberg erstmals Biber getötet werden. In Baden-Württemberg durften erstmals zwei Biber mit offizieller Genehmigung der Behörden getötet werden. Diese wurden im Albdonaukreis lebendig gefangen und getötet. Eine Sprecherin der sogenannten Umweltministerin Thekla Walker bestätigte die Tötung. Eine artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung dafür sei nach gründlicher rechtlicher Prüfung gewährt worden, sagte die Sprecherin weiter. Zwischen 1900 und 1950 wurden die Biber in Europa nahezu ausgerottet. Ab den 1970er Jahren breitete sich der Biber unter anderem im Zuge von Wiederansiedlungsprojekten wieder aus. Er ist nach dem Buchstaben des Gesetzes streng geschützt. Dort, wo sich wieder Biber ansiedeln, sorgen sie für eine deutliche Verbesserung der Artenvielfalt. Zugleich verursachen sie, beispielsweise durch die von ihnen aufgestauten Teiche, für Schäden bei Landwirtinnen und Landwirten. Diese finanziellen Schäden werden jedoch vom Staat nur völlig unzureichend ausgeglichen. Laut einer Stellungnahme der Umweltschutzorganisation Bund für Umwelt und Naturschutz, kurz BUND, ist die Tötung der Biber keine nachhaltige Lösung im Konflikt zwischen Naturschutz und Landwirtschaft. Martin Bachhofer, Landesgeschäftsführer des BUND Baden-Württemberg, sagte, Zitat, Eine Tötung von Tieren stellt keine nachhaltige Lösung von Konflikten mit Bibern im Land dar. Denn freie Reviere werden von Bibern immer wieder besiedelt. Ende des Zitats. In der ARD-Tagesschau wurde von einem Fall berichtet, bei dem Biber, den von einem Landwirt zerstörten Damm, innerhalb von zwei bis drei Tagen immer wieder repariert hatten. Nach dem fünfzehnten Mal habe der Landwirt aufgegeben. Eine Frage blieb hierbei allerdings offen. Wie ist es möglich, dass ein Landwirt offensichtlich über einen längeren Zeitraum hinweg sich über gesetzliche Verbote hinwegsetzt und nicht bestraft wird? Laut BUND sei die, so wörtlich, effizienteste Vorbeugung von Konflikten und zugleich ökologisch wirksamste Maßnahme, einen Abstand von 10 Metern zum Gewässerrand einzuhalten. Ende des Zitats. Im Wasserschutzgesetz ist die Einhaltung eines Abstandes zum Gewässerrand zwingend vorgeschrieben. Doch die Einhaltung des Gesetzes wird nicht kontrolliert. Landwirtinnen und Landwirte sehen sich aus finanziellen Gründen gezwungen, das Gesetz zu brechen und diese Abstände zu ignorieren. Wenn die Landwirtinnen und Landwirte eine angemessene finanzielle Kompensation für den Verlust von Ackerfläche erhalten würden und gegebenenfalls umgesiedelt würden, könnte der Konflikt leicht gelöst werden. Dass dies finanziell möglich wäre, zeigt sich im Falle des Braunkohletagebaus in Deutschland. Wenn es um Umwelt- und Naturzerstörung geht und Landschaft quadratkilometerweise in eine Mondlandschaft verwandelt wird, ist das Geld vorhanden. Ganze Dörfer und denkmalgeschützte Kirchen werden abgerissen, hunderttausende Menschen umgesiedelt, großzügig finanziell entschädigt und so zum Schweigen gebracht. Die Landwirtschaft in Europa und auch in Deutschland kann angesichts der globalen Konkurrenz nur durch gewaltige Subventionen überleben. Ohne diese Subventionen gäbe es schon lange keine Landwirtschaft mehr in Europa. Diese Subventionen werden jedoch äußerst knapp kalkuliert und dienen lediglich dazu, das Überleben der Landwirtschaft in Europa zu ermöglichen. Dies hat seit Jahrzehnten zu einem drastischen sogenannten Bauernsterben geführt. Nur die größeren landwirtschaftlichen Betriebe können überleben. Kleine und ökologisch angepasste Bauernhöfe werden finanziell vernichtet. Seit 1975 ist die Zahl der Bauernhöfe in Deutschland von über einer Million auf 285.000 gesunken. Ein deutliches Zeichen des durch das Profitprinzip Erzwungenen Wachsen oder Weichen. Hinzu kommt das Problem, dass in der Vergangenheit Wohnbebauung und Infrastruktur oft auch dort gebaut wurden, wo sie nicht hingehören. Direkt neben Bäche, Flüsse, Teiche und Seen. Der BUND konstatiert, Zitat, Wenn Menschen künftig Gewässern mehr Raum lassen, dient das dem Gemeinwohl und wir haben kaum Konflikte mit dem Biber. Ende des Zitats. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass Biber als natürliche Landschaftsgestalter in besonderem Maße dazu beitragen können, die negativen Folgen der menschengemachten Klimakrise, beispielsweise durch Hochwasser, abzumildern, sowie der Biodiversitätskrise gegenzusteuern, wenn wir Menschen den Bibern den dafür nötigen Lebensraum gönnen.
0: Am Mittwoch, 7. Februar, hat das Plenum des Europäischen Parlaments in Straßburg über seine Position zum Vorschlag der Europäischen Kommission über die künftige Regulierung von Gentechnik abgestimmt. Eine Mehrheit der Parlamentarierinnen ist dabei der Empfehlung der Berichterstatterin von der Europäischen Volkspartei gefolgt und hat für eine massive Aufweichung der Gentechnikgesetze für Organismen aus neuen gentechnischen Methoden gestimmt. Ich bin jetzt verbunden mit Christoph Schramm vom BUND. Erstmal Servus. Hallo. Ich habe es ja hier kurz vorgelesen. Das heißt, äh, am 7. Februar ist was passiert. Und äh, was ist da passiert, beziehungsweise was bedeutet das für uns in Baden-Württemberg?
1: Ja, es war ja, äh, wie Sie gesagt haben, die Abstimmung äh, zu der neuen Gentechnikgesetzgebung auf EU-Ebene. Das ist jetzt noch kein beschlossenes Gesetz dadurch, sondern ähm, das Parlament hat sich sozusagen jetzt erstmal auf seine Grundsatzposition geeinigt. Und die hat es aber schon in sich. Das würde nämlich bedeuten, dass anders als jetzt beispielsweise ähm, Haftungsregelungen wegfallen für den gentechnikfreien Anbau. Ähm, bisher war es ja so, dass... Ähm, wenn ein jemand Gentechnik anbaut, Pollen rüberfliegt ähm, äh, zu, zum Ökolandbau, zum zu einem zu einem Landwirt, der keine Gentechnik benutzt, dann musste der Verursacher haften. Das wäre mit dem Gesetz, äh, wenn es so kommen würde, nicht mehr so. Da muss äh, eben der Gentechnikfreie Anbau sowohl Nachweisverfahren bezahlen ähm, als auch den Schaden. Also ein Ökolandbau ähm, Betrieb kann äh, natürlich seine, seine äh, Ware nicht mehr verkaufen äh, unter dem Label Ökolandbau, wenn Gentechnik drin ist, äh, bleibt aber auf dem Schaden sitzen und muss es dann eben anders vermarkten äh, und kriegt dadurch weniger Erlös.
0: Ja, das hätte ich eigentlich beinahe fast gefragt. Das ist eigentlich so, dann fast so ähnlich wie in Kanada oder USA, wenn hier jemand Gentechnik verwendet und der Samen, das heißt äh, die Pollen, fliegen in das Nachbargrundstück hinein, dann muss dort zumindest äh, der Ökolandbauer unter Umständen sogar Schadensersatz zahlen, weil er ja schließlich fremdes, äh, ja, fremde, Gentechnik verwendet. Aber so schlimm ist es hier noch nicht.
1: So schlimm ist es hier noch nicht ähm, und die die das führt ja in den äh, in Nordamerika. Ähm, lässt sich das zurückführen auf Patentregelungen. Die Patentregelungen, das ist ein weiterer Kritikpunkt eigentlich an dieser, an diesem Gesetz jetzt äh, auf EU-Ebene. Ähm, die Patentfrage wird eigentlich gar nicht beantwortet. Das wird nur sehr nebensächlich mal erwähnt, dass man dazu Regelungen treffen muss, aber ähm, das äh, ja, wird nicht, nicht ausführlicher dargestellt in dem Gesetz. Und auch das lässt natürlich die Alarmglocken schrillen.
0: Ist unter solchen Bedingungen überhaupt noch Ökolandbau möglich?
1: Ähm, so wie wir ihn jetzt kennen, wäre es nicht mehr möglich, weil äh, dieses finanzielle Risiko ähm, wäre nicht darstellbar, die Kosten für den für die Nachweisverfahren wären nicht darstellbar. Ähm, deswegen wäre das, wenn das Gesetz tatsächlich so käme, ein Aus für den Ökolandbau zumindest so wie wir ihn jetzt
0: kennen. Ich habe ja praktisch als große Überschrift hier EU versus Baden-Württemberg, aber solche Regelungen beschränkt sich ja nicht im Grunde genommen oder diese Regelungen würden sich ja nicht im Grunde genommen auf Baden-Württemberg beschränken, sondern wären europaweit.
1: Genau, und das ist äh, schon schon wieder einer der einer der großen Knackpunkte von dem Gesetz. Ähm, der Gesetzesentwurf ähm, sieht sogar vor, dass es keine Ausstiegsmöglichkeiten für Regionen wie Baden-Württemberg oder für äh, EU-Mitgliedstaaten gibt. Also wenn das Gesetz so käme, wieder konjunktiv, dann gäbe es keine Möglichkeit, äh, dass äh, Baden-Württemberg da sagt, nein, wir
0: bleiben draußen. Ups. Das heißt, der Koalitionsvertrag, der schließlich auch hier vorgesehen hat, den Ökolandbau zu fördern, wäre insofern nicht mehr möglich. In Baden-Württemberg will man ja riesige Flächen bilden, auf denen Ökolandbau betrieben wird und dadurch würde das Ganze sich ja in Baden-Württemberg auf den Rand praktisch beziehen, weil bis zur Mitte könnten ja die Samen, ich rede immer von Samen, aber im Grunde genommen sind es ja Pollen, die könnten da nicht bis zur Mitte durchfliegen, oder irre ich mich jetzt da technisch?
1: Naja, es wäre ja nicht, nicht, nur, nicht nur die Randbereiche, äh, wo, wo andere Regionen oder andere Länder an Baden-Württemberg angrenzen betroffen, sondern das, das Ziel im Koalitionsvertrag ist ja 30 bis 40 Prozent Ökolandbau. Ähm, und das heißt, es wäre ja auch überall sonst möglich, also auf den verbleibenden 60 äh, bis 70 Prozent. Äh, wäre ein Gentechnikfreier, äh, gentechnik Gentechnikanbau auch möglich. Das heißt, das wäre schon auch ein Problem im, im Inland von Baden-Württemberg. Betreide ist ja in aller Regel ähm, Windbestäuber. Das heißt, äh, die Pollen sind darauf auf, äh, ausgelegt, weit zu fliegen. Ähm, das ist mal das eine. Und das andere ist, dass ähm, die, der, die Betriebe ja die ganze Charge auf einmal vermarkten. Und wenn bei der Charge eine Kontamination festgestellt wird, dann ist die ganze Charge nicht mehr als Ökoware verkaufbar äh, ähm, und dadurch ähm, ja, müsste sozusagen alles von dem gesamten großen Feld, ähm, wenn, wenn man so möchte, ähm, müsst, könnte dann nicht mehr als Öko vermarktet werden, weil das dann ja alles in, in einem Silo schon, schon drinnen ist und vermengt ist. Da gibt es keine
0: Möglichkeit mehr, das zu trennen. Und was Sie vorhin auch gesagt haben, wenn also hier beispielsweise im Elsass jemand, Gentechnik veränderte Produkte anbaut und die fliegen dann einfach über den Rhein rüber, ist es natürlich auch für Baden-Württemberg ein Problem. Inwiefern kann jetzt oder könnte jetzt im Konjunktiv gesprochen Baden-Württemberg da nicht mehr aussteigen?
1: Ja, der Gesetzesentwurf sieht keine Opt-out-Regelung vor, das ist bei, bei einigen ähm, EU-Prozessen ist das, äh, ist das so vorgesehen, dass es eben eine EU-Regelung gibt, aber die Möglichkeit für die, für die Mitgliedstaaten noch eigene Regelungen zu treffen. Das wäre ähm, durch das Fehlen von diesem Opt-out äh, eben bei, der, bei, der, bei dem jetzigen Stand von dem Gentechnikgesetz nicht mehr möglich.
0: Das klingt auf jeden Fall mal nicht, nicht gut. Äh, wie ist denn so ein Gesetz überhaupt zustande gekommen? Ich meine, Baden-Württemberg bzw. Deutschland ist ja relativ genkritisch. Ja, Gibt es denn keine anderen Länder, die da irgendwie mitgestimmt haben und entsprechend versucht haben, so ein Gesetz nicht zustande kommen zu lassen?
1: Ja, es, also äh, zurückgeht das Gesetz äh, auf einen Vorschlag von der EU-Kommission äh, aus dem letzten Jahr. Ähm, da gab es dann unterschiedliche Anhörungen zu. Und äh, ja, die, die Stimmung äh, aus den Mitgliedstaaten, das ist jetzt aktuell auch äh, sozusagen der nächste, der nächste Schritt im Prozess, weil nach der Grundsatzentscheidung im, äh, im Parlament muss jetzt noch der Agrarrat, wo die AgrarministerInnen aus den EU-Mitgliedstaaten zusammenkommen, ähm, eben sich dieses Gesetz auch mal anschauen. Und die ganzen Knackpunkte, die ich schon, schon genannt habe, die stehen da auch auf der Tagesordnung ähm,
0: und ja,
1: schreien nach Lösungen.
0: Schreien nach Lösungen. Wer schreit jetzt, beziehungsweise äh, wie wird da... Reingeschrien.
1: Also ich kann es ähm, für Deutschland sagen, dass sich die, die Ampelregierung da uneinig ist. Die FDP ist, äh, spricht sich für eine relativ starke Aufweichung des bisherigen Gentechnikrechts äh, aus. Die Grünen sind da etwas kritischer. In der SPD ist, es, ist die Stimmung durchmischt. Ähm, das heißt, Deutschland wird sich da voraussichtlich enthalten.
0: Enthalten. Das heißt, aufgrund der praktischen Ampel, die wir hier in Deutschland entsprechen haben. Genau. Das klingt so, als wäre dieses Gesetz, dieser Gesetzesvorschlag praktisch schon fast durch.
1: Nee, davon, davon sind wir noch eine, eine, ein gutes Stück weit, äh, weit entfernt, weil eben jetzt erstmal der Agrarrat äh, sich da auf eine Position einigen muss und diese, diese Fragen von Haftung, von Nachverfolgbarkeit, äh, von Kennzeichnung auch noch klären muss. Wenn dann der Agrarrat sich da äh, auf eine Position geeinigt hat, dann geht das Ganze in den sogenannten Trilog. Und dann äh, geht das äh, sozusagen nochmal ins Parlament und äh, muss
0: da sozusagen noch final beschlossen werden. Also es sind noch mhm. einige Schritte, Schritte zu tun. Aber das Parlament selbst, äh, das ja auch hier in diesem Jahr neu gewählt wird, hat zumindest schon mal diesen Beschluss gefasst, dass praktisch die Haftungsregelung, neu zu regeln sind und entsprechend entsprechend könnte das dem Ökolandbau das Genick brechen.
1: Ja, ähm, das, äh, das könnte man so interpretieren, ähm, aber äh, das kann auch sein, dass äh, sozusagen in dem weiteren Prozess noch, und darauf hoffen wir natürlich, dass im weiteren Prozess da noch, äh, noch Regelungen gefunden werden, äh, wie man den Ökolandbau und insgesamt den gentechnikfreien Sektor äh, schützen kann damit das eben weiter Bestand haben kann. Und solche Prozesse ziehen sich auch ein bisschen. Das heißt, die Chancen, dass das in dieser Legislaturperiode noch, äh, noch fertiggestellt wird, das Gesetz, sind
0: nach meiner Einschätzung eher gering. Das heißt mit anderen Worten, wir müssen auf das nächste Parlament hoffen bzw. vertrauen. Genau. Okay, das heißt, ich versuche es mal ein bisschen zusammenzufassen. Die Gentechnik-Deregulierung, die wurde vom Europäischen Parlament hier im ersten, ja, im ersten Schritt erstmal gekippt, allerdings wird dieses Gesetzesvorlage noch durch einige Institutionen durchlaufen und wohl im nächsten Parlament, das heißt im nächsten gewählten Parlament, wir haben ja jetzt im Sommer Parlamentswahlen zur Europäischen Union äh, beschlossen werden und dann kann man sehen, was dabei rauskommt. Sehen ist gut, wenn das dann mal beschlossen wird. Was heißt es denn dann eigentlich für, oder würde das dann heißen, für Baden-Württemberg?
1: Ja, zunächst mal ist es ein, äh, ein deutliches Signal gegen den äh, Willen der WählerInnen und VerbraucherInnen in Deutschland, weil 80% Prozent der, der Bevölkerung in Deutschland, ich kenne leider keine Zahlen für Baden-Württemberg, äh, lehnen Gentechnik auf, äh, auf ihrem Teller und auf den Äckern ab, also ein klares Zeichen gegen den Willen der Bevölkerung in Deutschland und äh, ja, Baden-Württemberg hat im, im Landeskoalitionsvertrag stehen, wir wollen auch eben keine Gentechnik auf unseren Tellern und Äckern. Das wäre nicht mehr möglich, äh, käme das tatsächlich so ähm, und äh, auch die Ziele vom, äh, vom Ausbau des Ökolandbaus wären deutlich in Gefahr, weil der Ökolandbau, so wie er jetzt zumindest besteht,
0: nicht mehr möglich wäre. Dann danke ich dann mal auf jeden Fall für dieses Gespräch. Das hier war Christoph Schramm, Referent für Landwirtschaft und Wald beim BUND, Landesverband Baden-Württemberg. Und äh, ja, das heißt, wir werden sehen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Sind auf jeden Fall dran. Danke, Merl.
1: Wir bleiben als BUND auf jeden Fall auch dran am Thema.
0: Da steht sehr viel auf dem Spiel für uns. Das war Fokus Südwest zusammengestellt am Donnerstag, 15. Februar 2024, bei Radio 3 Dreigland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Homeland.
1: Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
2: Das kann's ja wohl nicht sein. Nein! Woll, woll,
1: Fokus Südwest. Nachrichten von links unten. <Sie>